0: Hola, hola, uno, dos, tres, probando, sí. Buenos días. Voy a estar leyendo esta mañana del Evangelio de Juan, capítulos 4 versículos 1 al 14 Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber» pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así concluye la palabra de Dios. El año 2020 ha sido oh, verdaderamente diferente, ¿verdad? Desafortunadamente he escuchado eso. Entiendo por qué dices eso. Ha sido un año diferente. En caso que te preocupes que nos ha dejado el año 2020, pesa, apenas se, nos quedan diez semanas y media para que termine el año. Dejo que decidan ustedes si esa es buena noticia o no, pero saben, pensando en este año, y es simplemente, estamos en octubre, es como un poco temprano para meditar en lo que pasó este año, pero desde, desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas en marzo hasta la, en junio la injusticia racial, las la batallas políticas es en este otoño, y miras a eso y dices, wow, este ha sido un año marcado por una interrupción, o una disrupción, perdón, sin descanso en todas de todas las áreas. Y he, he leído... Un artículo, y creo que puedes agregar a tu lista de tus problemas personales también. Creo que respuestas al año como el 2020 son diferentes. Algunos, algunas personas quizás, darán reino a, lo que, a un, un cinismo más grande, de ir a, a las... A lo que hemos visto en los últimos 10 meses, algunos este, quizás van a estar muy eh, en esta posición de pensar de que el enfoque está... Bueno, podemos enfocarnos en las historias positivas en vez de las negativas, las familias y las comunidades que se han unido, que han cuidado unos a otros. Creo que otras personas, quizás tú estés en este grupo, quizás cierres tus ojos. Eh, ya hay demasiadas noticias, y si apagas la televisión, bajas tu cabeza y tratas de... Ponerte una almohada enfrente de la otra para no ver nada y espero que el 2021 tra traiga más paz y estabilidad, piensas en tu corazón. Pero sin importar en qué grupo te encuentres, creo que el Salmo 4, versículo 6, captura en lo que muchos podemos decir y pensar. Dice, ¿Quién nos mostrará el bien? Amigos, el cristianismo. Nos, da un, nos manda a buscar una sabiduría totalmente diferente a la que acabo de describir. El cristianismo, la palabra de Dios, nos dice que no respondamos al año 2020 con pesimismo, optimismo o indiferencia. Como hemos pensado cuando pensamos, bueno, ¿qué, qué nos queda? Bueno, escuchen, escuchen. Escuchen esto, por favor, que porque la palabra del Señor nos surge a hacer dos cosas en lugar de estas tres. Primero, a reconocer la lección espiritual que el, que el sufrimiento nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa? La gente, posesiones y placeres de esta vida, nunca, nunca jamás verdaderamente satisfarán, satisfizar, satisfizarán perdón, tu alma, ni en el año 2020, ni en el 2021, ni en ningún año que venga. Han sido que Son cosas creadas, no son el Creador. Y hasta que nuestro Creador vuelva para hacer todas las cosas nuevas, este lugar completo permanece, ¿qué? Corrupto por la maldición del pecado. Lo que nos dice, ¿qué? Que en cada año de nuestra existencia, en un mundo caído, va a haber muchas cosas que nos van a desilusionar. Eso se es ayuda a saberlo, es poder ver eso en la Palabra de Dios, porque nos recuerda, uh, sí, lo que la Biblia dice acerca de mi mundo se alinea con lo que yo, lo que yo veo en mi mundo. Y esta es la segunda respuesta. No solamente reconoce que las... Abrazar las eh, eh, oportunidades espirituales que el sufrimiento nos da. ¿Qué es eso? Bueno, muy simplemente lo vamos a ver esta mañana en Juan capítulo 4. Mirar a Jesús no a tus circunstancias materiales para satisfacer a tu alma. Míralo a Jesús 3.17. El árbol de higos, aunque la guerra no eche brote, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, aunque mi candidato no sea electo o la vacuna del coronavirus no sea producida, ¿qué es lo que va a hacer? Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré, en el Dios de mi salvación, Abacuc 3, 17, 18. Bueno, escuchen amigos, si el año 2020 te causa a hacer eso, este año puede ser el mejor año de tu vida. Piensen en esto. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor, si esto causa que tú hagas eso, lo que acabo de nombrar. Que digas, me, me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Puede ser el mejor, la mejor cosa que alguna vez haya pasado contigo. Y digo eso porque lo que el rey David dice en el, uh, Salmo 4, 7, Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Salmo 4, 6 y 7. Ese es su testimonio. Pero, ¿saben? Experimentar ese tipo de gozo, ese tipo de satisfacción, alma satisfecha, no sucede automáticamente. No sucede. No es algo que, bueno, vamos a... Te cacheteas sonó la alarma. Ese tipo de gozo, satisfacción, es el fruto de un proceso espiritual, amigos, de una un encuentro relacional con Jesús. Es lo que la samaritana, la mujer samaritana, y eh, experimenta en Juan capítulo 4, por eso lo que los discípulos experimentan en Juan 4. Esta es la buena noticia para nosotros, que Jesús sigue en el negocio de hacer eso en el corazón y las vidas de la, su pueblo en el día de hoy. Este es el punto de este capítulo, como lo veo, sin importar quién tú eres o lo que tú has hecho o haces, Jesús está ansioso de satisfacer tu alma con un gozo de adoración al Padre en el poder del Espíritu. Sí, suena raro eso, pero hay 42, 43 versículos en esta sección que quizás nos tome tres semanas para poder atravesarlos, para poder estudiarlos. Voy a ver si, si puedo lograrlo con esa meta de tres semanas, porque creo, quiero que miremos muy cuidadosamente a la experiencia de la mujer samaritana en este capítulo la, la experiencia de los discípulos, su encuentro con Dios, todos tienen un encuentro con Jesús acá y en una forma particular el fruto espiritual que viene de estos encuentros con Jesús. Así que cada paso en este camino del Rey del Capítulo 4, vamos a romperlo en escenas, algunas en esta semana, otras la semana que viene o la tercera si es necesario. Necesitamos entender lo que hizo Jesús, por qué lo hizo. Y la Pregunta correspondiente que sus acciones nos llevan a querer responder. Así que profundicemos. Escena número uno. Jesús toma la iniciativa. Jesús toma la iniciativa. Creo que este es un lugar de un drama. Es una historia real, descompuesta eh, 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 en historias. Y esta es la escena. que Esta es, esta es la pregunta que esta escena nos lleva. Abrazarás al Salvador que rompe las fronteras sociales. La escena número uno nos lleva a esta pregunta. Abrazarás al Salvador que rompe las fronteras sociales. Mira el versículo uno. Si no está familiarizado con esta historia, se encuentra Jesús en el, la parte de campo de Judea donde sus su discípulos se estaba bautizando y pronto aprendió que su ministerio comenzó a recibir, digamos. Eh, una atención indeseable de los fariseos los re líderes religiosos de su día y Jesús no estaba listo todavía para ser crucificado su hora no había llegado no estaba buscando de buscar más problemas que ya tenía se va de Judea a Galilea que es en el norte de Israel tiene Judea Judea acá abajo Galilea acá arriba y hay otra región en el medio llamada Samaria Ahora recuerden, Jesús era judío, y los judíos, en su gran mayoría, odiaban a los samaritanos. Verdaderamente los odiaban. Los veían como, como defectos religiosos que eran responsables de guiar, De los, los cargaron a ellos, los responsabilizaron de llevar a... Este, Israel a la adoración pagana después de la división del reino en la época de Salomón eh, de, dejaban de adorar a Yahweh como el único Dios y rechazaban a todos los libros excepto los primeros cinco le, libros del Nuevo Testamento, solamente el Pentateuco. Pentateuco, perdón, el resto no lo consideraban como palabra de Dios y construyeron su propio templo en el monte Hesinim que era rival del templo de Jerusalén. Lo hicieron eso en el 400 antes de Cristo y en el año 128 antes de Cristo los judíos vinieron de Judea y quemaron al templo en Samaria. Esa es la empatía que había entre ellos dos y a qué Jesús estaba caminando ahí. Ellos no eran amigos, para nada. Siglos de discriminación de ambos lados. Y Algunos judíos eran tan malos que incluso eh, tomaban una ruta más larga para ir de Judea a Galilea solamente para evitar pasar por Samaria, porque era un lugar impuro en sus mentes. Pero no Jesús, Jesús no fue así. Mira versículo 4, Juan sabe, y él, Jesús, tenía que pasar por Samaria. Amigos, eso es más que una necesidad geográfica la que está expresando Juan acá. Eso está apuntando a algo, es una nos está guiando a eso que, que en el corazón del Salvador quería buscar a los perdidos. Jesús no hizo eh, del caminar alrededor de Samaria o no fue alrededor de Samaria porque era conveniente, Él fue a través de Samaria porque tenía una obra que hacer en Samaria. Y bueno, sus discípulos. Una vez que llegaron a las afueras de la ciudad samaritana de Sicar, un pozo hecho por el patriarca judío Jacob, que estaba fuera de la ciudad, y ese pozo sigue existiendo. Si van a esa parte del mundo, el pozo de Jacob sigue estando ahí, tiene 150 pies de profundidad. Y miren Jesús en el versículo 6, cansado como estaba de su viaje, estaba sentado junto al pozo. ¿No es eso increíble? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquel por el cual y por quien el universo entero fue creado, aquel que en el mismo momento estaba sosteniendo el universo por la, por la palabra de su poder, por el poder de su palabra, estaba cansado de un viaje largo en un camino de tierra. Pensé que era Superman. Bueno, no, en verdad, desde el momento en que él fue concebido en el vientre de María, ¿qué hizo el Hijo Eterno de Dios? Se tomó a sí mismo. Toda la fragilidad y debilidad de la carne humana y su naturaleza pecaminosa las tomó sobre él. ¿Y qué nos dice esto? Nos cuenta y nos dice que todos los... De, los desafíos que has experimentado en esta semana en tu cuerpo, Jesús los experimentó también. Todas, todo el cansancio, el agotamiento con el cual has luchado en esta semana, y Jesús lo sintió. Así que puedes asegurarte de la promesa de Hebreos 4.15 que no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Puedes creer en esa promesa de acuerdo a lo que acabo de leer. La humanidad de Jesús, la naturaleza corpórea de Jesús que retuvo como el Jesús Ascendido, era algo verdadero. Y hay una razón más por la cual puedes venir a Él con confianza, amigo. No solamente con problemas espirituales y del alma, sino con problemas en tu cuerpo también, con problemas físicos. Jesús... Lo entiende, Él sabe, no solamente tu corazón, sino que conoce tu cuerpo, porque Él ha llevado ese cuerpo también. Eso es reconfortante. Después que sus discípulos fueron al pueblo a buscar comida, una mujer samaritana viene al pozo a agarrar agua. Así que vamos a ver un poquito más acá de qué sucede para que entendamos. Las mujeres en ese día venían a buscar agua como grupo, porque era más segura para ellos, y a menudo lo hacían temprano en la mañana o tarde en la tarde, cuando no era qué, súper caliente. Eso era a, una, a, un, algo habitual en esas mujeres, pero en, en verdad esta mujer viene sola en medio del día. Le advierta a los lectores originales de este Evangelio, ella era socialmente rechazada. Ella no quería que nadie estuviera ahí. Ella no quería ver a nadie. Ella no quería hablar con nadie. Ella era discriminada, despreciada, lo cual confirma más tarde en esta historia con que Jesús re revela algunos de los detalles de la historia de esta mujer, de la vida de esta mujer. Y cuando se acerca a este pozo, Jesús hace algo que quizás se vea inadecuado en nuestro propio DNA, pero le pide a ella un vaso de agua. Pero para ella, eso era una pregunta impactante. Mira el versículo 9. Entonces, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué estaba tan sorprendida a ella? Bueno, porque con esta simple pregunta, Jesús cruzó no solamente una, sino tres divisiones culturales grandes que había en su día. Como judío, hablando con una samaritana, él estaba haciendo qué. Él rompió la barrera de la, de la raza. Como hombre, hablando con una mujer, él rompió qué. Rompió la, la, la barrera de género. Y como un maestro respetuoso, interactuando con lo que pronto aprenderíamos, que era una mujer adúltera. Sola solo hablando con una mujer adúltera, ¿qué es lo que hizo él? Él rompió la barrera de la discriminación social. Él hizo este tipo de cosas que la gente, de la cual la gente habla o habló más tarde en ese día. Para políticamente ignorarla a ella, era esperado que él políticamente la ignorara, pero el iniciar una conversación con ella era impactante para luego avanzar más sobre eso y pedirle a ella que le sirva a él. Piensa en esto, con un vaso de agua de su jarra que él estaba haciendo para las la gente judía, era una jarra sucia. E impura desde el punto de vista ceremonial, eso era un escándalo, tú no haces eso, tú no le pides a alguien, tú le enseñas a tus hijos que no hagan eso, tú no haces eso, y esperas nunca ver a tus nietos a seguir eso. Y ese es el porqué los discípulos más tarde se sorprendieron de verla a él conversando con ella. Y la ven hablando a ella, es, exact, es exactamente lo opuesto de lo que la gente respetuosa en los tiempos de Jesús y gente de estatus, estaba supuesta a ser. ¿Qué es lo que te dice eso? Eso grita algo y proclama algo. Eh, él nos quiere traer a esta dinámica, Juan. Esto nos dice que Jesús no es solamente buena noticia para la gente blanca de clase media alta que vota a los republicanos y que hacen homeschool para sus niños y que aparentan tener su vida correcta. Él es buena noticia para toda la gente. No importa lo que tú hayas hecho o quién tú eres, Jesús está ansioso de encontrarse contigo, Él está ansioso de conectarse contigo, de hablar contigo, de traerte cerca de Él. Él es el Salvador que rompe las barreras sociales y te abraza hacia Él. No te cuentes a ti mismo fuera. Del reino de Dios, en otras palabras, amigos, simplemente porque tú sientes, te sientes como esa mujer, radicalmente inmerecedor. Esta es la realidad. Nosotros somos todos indignos. Algunos de nosotros lo sabemos más que otros. Algunos de otros nos vemos más que otros a los ojos del mundo, más que, más que los demás. Pero desde el principio de Juan, capítulo 4, nos enseña, si hay algo que nos enseña este capítulo, es grita, proclama, es como fuegos artificiales yendo a los aires para que llamar nuestra atención. Que el corazón de Dios no está enfocado en una sola raza o género o clase social. Porque una mujer inmoral samaritana era lo más bajo de los bajos en, en los tiempos de Jesús. Y así todo. Ella no fue, era invisible para el Salvador que estaba sosteniendo el universo en ese mismo momento por la palabra de su poder, por el poder de su palabra, perdón. Y exhausto como estaba, Jesús hizo tiempo para ella. Jesús se relacionó con ella él no pretendió no verla. ¿Haces tú eso, cristiano? Clamarse en un seguidor de Cristo, tú haces un punto de conectarte relacionalmente con personas que no se ven como tú o que no viven como tú o que no creen lo que tú crees o, o si sos honesto ¿Está tu ministerio enfocado, el enfoque de tu ministerio extrañamente enfocado a lo, o, o reducido a lo que tú ves en el espejo? Piensa en eso. Jesús nota esto. Él no esperó que la mujer samaritana se acercara a Él a conversar con Él y empezara la conversación. No. Él tomó la iniciativa como aquel que está sosteniendo todas las cosas, todas las los privilegios de esa sociedad para conectarse con una mujer que nos recuerda a nosotros de su invisibilidad social porque no conocemos el nombre de esa mujer. Y te animo, hermano, hermana, tú no necesitas moverte, tú no necesitas mover, mudarte a África para conectarte en ese tipo de para romper esa barrera cultural que puede haber con la gente africana. No, tú lo puedes hacer aquí en Lothian ni lo puedes hacer aquí mismo un domingo a la mañana en nuestra iglesia. Dos ejemplos. Si tú eres un joven blanco, puedes conectarte en conversación con una mujer adulta que es negra y encontrar cómo tú puedes orar por ella. Si tú eres una mujer adulta blanca, puedes presentarte a ti mismo con una con un joven latino, no porque si él habla inglés o no, sino porque es un hombre hecho, un joven hecho a la imagen de Dios. Y puedes encontrar a través de su inglés quebrantado, cómo puedes orar con él, con él por él, su, su inglés, su poco inglés, quise decir, perdón. Llevar a la gente o cruzar las barreras culturales que hay en nuestros días, eh, eh, es, ese no es una actitud liberal o demócrata, sino que es una actitud bíblica. Es la misión del Evangelio. Es lo que lo movió a Jesús a hablar con esta mujer. Y si puede mover a Jesús a hablar con esta mujer, ¿quién te está motivando a ti a hablar, amigo? Podría moverte a ti a hacer lo mismo, porque ser llenos con la compasión, el Señor conoce nuestra debilidad. Él tomó la iniciativa con esta mujer, invitándola a ella a servir en su punto de necesidad. No hay nada aquí para criticar, no hay un sentido de superioridad aquí. que es lo que hizo Jesús? Él llegó con su propia vulnerabilidad, para cre eh, creando lo que cre creó una oportunidad para que alguien te sirva, o que ore por ti, o que coma contigo, o que se involucre contigo, especialmente cuando nunca espera, basado en quién tú eres y lo que ellos son, en lo externo. Eso, ese tipo de actitud es una expresión profana y profunda de amor bíblico. La primera pregunta que debemos responder, estamos abrazando, abrazas al Salvador que rompe las fronteras sociales, escena 2. Creo que simplemente vamos a llegar a la 2 en esta mañana, escena número 2, Jesús extiende una oferta. Escena 1, Jesús toma la iniciativa. Escena 2, Jesús extiende una oferta. Esta es la pregunta. de la escena número 2, ¿le pedirás a Jesús la, la vida que solo Él puede proporcionar? ¿Le, preguntarás, ¿Le pedirás a Jesús? Es una pregunta. La vida, no alguien más, sino tú. ¿Le pedirás a Jesús la vida que solo Él puede proporcionar? La mujer samaritana. Es sorprendida por la pregunta de Jesús, de que le diera agua. Y su respuesta a esa pregunta solamente le llena, muestra de admiración. Mira lo que responde el versículo 10, Jesús. Si tú conocieras el don de Dios, y, si, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Es como, ¿no puedes sentir en este punto de la conversación? Ah, bueno, espera un minuto. Eh, no estoy seguro que Jesús principalmente se está conectando con ella, porque Él necesita algo de parte de ella. No no fue, una, no fue una mentira, ni fue algo de que estoy vulnerable. No, en realidad tú estás más que yo. No, era una necesidad real que tenía, pero te puedes dar cuenta. Creo que Jesús se está conectando con ella porque ella necesita algo de parte de Él. Así que ella viene al pozo buscando agua física para satisfacer la necesidad física, pero Jesús reconoce su necesidad espiritual más profunda. Ella necesita agua viva, el agua del perdón y paz y gozo, que solamente se encontrada en la relación con el Dios trino. con el Dios trino. Perdón. Eso es lo que es agua viva, y solamente hacemos eso, amigos, pero... Como esta mujer, muchos de nosotros no nos damos cuenta de eso. Piensa en esto. Todo lo que ella puede ver inicialmente, la atención que circula alrededor de su mente, es el universo de necesidad material. Y no creo que muchos de nosotros seamos muy diferentes a eso. Vamos a través de la vida, con nuestros ojos enfocados en la educación debo ir a la universidad o un trabajo debo hacer tanto dinero una casa una esposa un cónyuge el niños el dinero para la jubilación nómbralo todas estas cosas malas no no necesariamente son todas estas cosas malas no son re necesidades reales sí lógico que lo son pero todas estas necesidades pueden cegarnos a una necesidad espiritual más profunda muy rápido. Y cuando eso sucede, completamente olvidamos lo que Jesús vino en última instancia a darnos. Podemos verlo a Él, a lo sumo, como una máquina expendedora para la vida material que queremos. O, como, o, peor aún, una amenaza a la vida material que pensamos que ya tenemos. Y noten esto. La mujer samaritana, en los versículos 11 y 12, ella comete ambos errores. Primero, ella cuestiona el poder de Jesús. Versículo 11. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Traducción. Yo conozco mi necesidad, Jesús. Necesito agua. Y no puedo ver cómo tú cómo puedes dármela a mí. ¿Cómo es posible que me la puedas dar a mí? ¿Qué es lo que hace ella? Ella está pensando de Jesús como una máquina expendedora para su necesidad física. Y cuando, no, cuando ella ve que no puede eh, satisfacer sus necesidades, verdaderamente no, no le ve un uso a Jesús. No hacemos verdaderamente esto nosotros, amigos, todo el tiempo. Lo mismo cuando venimos a Jesús y requerimos, le pedimos a Él que, que ponga en una pequeña caja de nuestras necesidades materiales y luego evaluamos y, y su poder de acuerdo a cómo Él actúa en esa pequeña caja. Tú no estás seguro de ser fiel, o de que Él sea fiel, perdón. Eh, la caja está vacía, no creo que tú puedas proveer. Sí, le falta poder. Pero ella también cuestiona su, la sabiduría de Jesús. Mira versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Traducción. Conozco mi necesidad, Jesús, necesito agua. Y ya... Ah, ha sido satisfecha esa necesidad, ya tengo toda el agua que necesito. Así que gracias por la oferta de Jesús, pero estoy bien. Eh, ah, el, el trabajo religioso es para otras personas, no para mí. Podemos caer, perdón, podemos caer en ambas trampas. Cuestionar su poder, su sabiduría, pero alabado sea Dios por su paciencia con nosotros. Mira las respuestas de Jesús. A ambas objeciones de ella en el versículo 13, Jesús le dice a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mujer, no te estoy ofreciendo, tenías que venir y decírmelo, ¿verdad? ¿Cuánta más agua puede haber? No te estoy ofreciendo agua física del pozo de frente de nosotros o cualquier otro pozo que pueda satisfacer temporariamente la sed física. No estoy hablando de eso, te estoy ofreciendo una provisión espiritual que puede satisfacer la, la sed en tu alma, los anhelos más profundos de cu, tu corazón por la eternidad. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Estoy, hablan, no estoy hablando, de la, satisf, estoy hablando perdón, de la satisfacción de conocer de saber y conocer a Dios, y Jesús está hablando de esto con el agua viva, la está tomando de la antigua profeta en Jeremías e Isaías, que usaron el agua como el símbolo de la vida espiritual que solo Dios puede proveer. Jeremías 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me, aman, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué nos dice eso? Que... Todo lo que pedimos para satisfacer nuestras almas nuestras almas más que al Señor Jesús, en última instancia te defraudarán. Así que el Señor nos exhorta en Isaías 55.1. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Es Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Amigo, Dios no está simplemente viento tu, por tu fidelidad como un tipo de obediencia de ponte la línea y sírveme. Él quiere satisfacer tu alma, quiere darte gozo, porque Él te hizo para que le conocieras. Tu corazón está cableado para que tengas una relación con Dios. Y ese es el don, que el agua viva que Jesús vino a darte, y Jesús solo puede darte. Él dijo eso, eso, ¿cómo? Viviendo la vida obediente que nosotros deberíamos vivir, morir, la muerte por el pecado que nosotros merecíamos morir, y venciendo la muerte como el Dios conquistador, el rey conquistador, para asegurar todas las bendiciones eternas para nosotros delante de Dios. Así que Jesús le está diciendo a esta mujer, tú no puedes ganar eso, no puedes comprar eso, no puedes ganártelo. Es un regalo gratuito que se recibe a través de la fe en Jesús. Y cuando tú recibes eso, cuando bebes de esa agua por fe, adivina lo que sucede. Eh, se te da una tarjeta gratis para que pueda comerte un helado gratis y todo el mundo puede recibir esa tarjeta ¿verdad? para un helado gratis no, para nada no, no es así Jesús te llena con la vida de Dios mismo está lleno de la vida de Dios mismo aquí mismo y ahora la fuente de agua que Jesús promete en el versículo 14 ¿qué es eso? es el don del Espíritu Santo Juan 7.37 dice en el último día, el gran día de la fiesta Dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu. Que los que habían creído en él, habían de recibir. Juan nos enseña acá que Jesús es aquel que nos da el don de la relación con Dios, pero experimentar el gozo de esa relación, vivir en el bien de esa relación, la vida que solamente se encuentra en esa relación, bueno, eso viene a través de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Adivina cómo el Espíritu hace eso. Él hace eso tomando nuestros ojos espirituales y ayudándonos a ver a Jesús y amar a Jesús. ¿Por qué? Porque es en Jesús que Dios el Padre se ha revelado, ha revelado la gloria de sí mismo y de su bondad. Así que aférrate a esa verdad, que a través del poder del Espíritu Santo tú nunca vas a encontrar un fin al gozo de la vida junto a Dios. No, no es que llega un pináculo y después se desvanece como el gozo de comer una comida rica, no. Es una fuente de agua sin fin, que Jesús nos da para la vida eterna. Ahora, tu experiencia, nuestra experiencia de vida en Dios, ¿son qué? Bueno, van a seguir brotando hasta el día que el Señor vuelva, pero esa fuente de agua nunca se secará. Cuando tú sientes tu necesidad tu, para más de Él, cuando tu alma se siente seca, de la, la invitación del Señor a nosotros es la misma, Lucas 11.9. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando tú sinceramente y humildemente vengas a Él y le pidas que satisfaga tu alma, la respuesta siempre será que sí, sí, gratamente y libremente satisfaré tu alma eternamente. Él nunca dice que no a todo aquel que pide por eso. La pregunta no es si Jesús está dispuesto a dar vida, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a pedir por esa vida. J. Cerrado lo dice así hablando de la invitación del Salvador. La infinita disposición de Cristo para recibir a los pecadores es una verdad de oro que debe ser atesorada en nuestro corazón y diligentemente impresa en los otros. El Señor Jesús está mucho más dispuesto a escuchar que, nosotros, escuchar que nosotros a orar y mucho más dispuesto a dar favores que nosotros a pedirles. Todo el día extiende sus manos a los desobedientes y rebeldes. Tiene pensamientos de piedad y compasión hacia el más vil de los pecadores, incluso cuando no piensan en él. Él está esperando para otorgar misericordia. ¿Ves? Ver a tu Salvador esperando. Mira a tu Salvador esperando ahora. ¿Esperando qué? Otorgar misericordia y gracia a los peores y los más indignos si tan solo claman a Él. ¿Cuál es el punto de Juan en todo este pasaje? No importa quién tú eres. O lo que has hecho. Jesús está ansioso en satisfacer tu alma con el gozo de adorar al Padre en el poder del Espíritu. No sigas corriendo hacia una cisterna que está rota. No sigas mirando a un barril vacío que quizás pienses después de la cuarta visita finalmente te dará agua. No sigas pidiéndole algo a alguien que satisfaga tu alma. Mira a Jesús. Clama a Jesús. Pide a Él que te dé vida, pide a Él que te dé gozo, no un gozo que sube y baja en medio de la pandemia, en medio de una injusticia social o elecciones, sino un gozo que permanecerá y sea abundante en todas circunstancias. ¿Por qué? Porque está arraigado en el carácter inamovible de Dios y en la vida a la vida del Espíritu Santo. Y mientras el Señor nos le dio a ella este don de la agua viva, haz esto, mientras el Señor te da ese don a ti. Tú no eres más merecedor de esa agua de lo que fue esa mujer samaritana. La diferencia entre un Dios santo y nosotros como pecadores es mucho más grande que la diferencia que había entre los judíos y los samaritanos. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo, cruzar esa línea. Esa división para salvarte. Sigue su ejemplo esta semana. Únete a una persona que sea culturalmente diferente a ti. Que sea, muéstrale tu vulnerabilidad. Pídele ayuda para una vulnerabilidad tuya que nunca esperen Y mira lo que el Señor haga o lo que el Señor va a hacer. Es una de las formas más importantes en las cuales... Y podemos dar a alguien más el agua vivo que nosotros hemos encontrado en Jesús. Abraza al Señor que rompe las barreras sociales y pídele a Jesús que te dé la vida que solo Él puede proveer. Oremos. Padre Celestial, pido que Tú nos ayudes a hacer ambas cosas. Gracias por ofrecer a nuestras almas sedientas agua viva. No solamente una vez, sino cada día. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Golpea y será abierto. Señor, nos ayudarías a pedir ahora para mirar a ti por la vida que solo tú puedes dar. Y a seguir tu ejemplo y humildemente extender esa misma invitación al poder de tu Espíritu. Para alguien que nunca esperó que nosotros les habláramos. Y al hacer eso, Señor, danos el privilegio de mostrarle a este mundo cómo eres tú. Oramos en tu nombre. Amén. Pongamos de pie a cantar.